0: Store y usa el código La Música.
1: Esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo,
0: Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información para Nación Z Nacional en los titulares El Departamento de Educación movilizó personal adscrito a los planteles cercanos a las, escuelas, a las escuelas University Garden y Juan José Osuna en San Juan para atender las posibles secuelas emocionales que pudieron ocasionar las alarmas ante las presuntas amenazas de tiroteos realizados por estudiantes en un chat. Por otra parte, el Departamento de la Vivienda solicitó al Departamento de la Vivienda Federal una extensión en la fecha límite concedida para el uso de los fondos asignados bajo el Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación Ante Desastres, mejor conocidos como los fondos CDBGDF, para atender los estragos que causó el huracán. Con otras noticias, en un seminario, seminario realizado por el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, el director ejecutivo del Centro Caribeño de Aumento de Nivel del Mar John Englander levantó bandera ante la creciente amenaza que representa el aumento en el nivel del mar para que se implemente un plan que abarque desde los diseños de construcción, las zonas en, la que, en las que se construye y la actualización certera de los mapas de riesgo de inundaciones en el archipiélago. Hasta aquí los titulares, les informó Manuel Pacheco Rivera, les espero mi próxima intervención y en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora Nacional de la Salsa
0: Z93.
1: Que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación Z Nacional por la Z. Bueno, ahí está, mire cómo que, mire la columna de fuego ah, que hay ahí, mire cómo se ha encendido. Mire, ese cañaveral que usted ven en pantalla queda en calle Eso queda allá arriba. En las tetas de y está eso, mire, esa columna de fuego allá en el cañaveral. Hoy estoy quemando en calle, quemo en Ponce, en Mayagüez. Mire, donde hayan ratas, alimañas, culebra, sapo, allí estoy yo quemando el cañaveral. Mire, ese cañaveralcito que ve ahí, en puro calle. allí mire, la ciudad del Torito, como tiene que ser. Mire, Rolando Ortiz está ahí dentro, papito, salta de ahí rápido, ¡Mira! el de la motora pasó ahí. Le he dicho, le he dicho a lo mejor le da pón a la calle de para sacarlo del cañaveral. Yo espero que sí, para que no sé qué me es ese pájaro ahí dentro. Mire, la periodista que le está dando seguimiento a este asunto es Tatiana Ortiz, eh, y haciendo un trabajo de excelencia, una periodista joven, eh, a quien respeto enormemente, y, y se trata precisamente de eso, que tengamos la información, y obviamente no se trata de llegar a conclusiones sin tener la información. Ahora, tan pronto usted ve que un funcionario le hacen un señalamiento y se esconde o empieza a ser errático en las explicaciones, ya usted sabe que algo no anda bien. ¿De qué naturaleza y de qué gravedad? Eso es lo que está por verse. Pero Rolando Ortiz debió haber salido hace rato a explicar cómo rayo él declara estructuras estorbos públicos y luego las compra Pero miren lo que ha ocurrido. Yo empecé a tocar este tema antier y desde el día de ante el lunes, ayer martes, y hoy en la mañana, he recibido información de personas que me merecen entero crédito, credibilidad, de que en varios municipios, oigan bien, oigan bien, de que en varios municipios de Puerto Rico se está empezando a dar una conducta de declarar estorbos públicos o de tratar de expropiar eh, 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 estructuras, con el interés de favorecer a algunas personas todo aquel que entienda, oiga bien todo aquel que entiende, me importa un pepino si el municipio es PNP o popular el que esté traqueteando, muerto por la pechuga esas expropiaciones que se están haciendo, que no tienen sentido y que luego aparece un donante un pana del alcalde comprando las propiedades y se ve un esquema tenemos que averiguar quiénes son Igual si el alcalde está comprando las propiedades o algún testaferro del alcalde. Porque puede ser que no sea el alcalde directamente, que no sea tan bruto como Rolando. Sí, pues hay que ser bien bruto. Rolando, si hay que has cometido delito, hay que darte cinco años más por bruto. ¿Verdad? Porque es que es insólito si es que has cometido delito. ¿Verdad? Porque yo veo unos esquemas que yo digo, pero ¿y cómo rayos pretendían que no los cogieran? Y dice, ¿será becerro? Mire, o pueden haber testaferro. Personas que digan, expropia eso, nene, que yo voy y lo compro y después que tú dejes de ser alcalde, este, eh, verdad, arreglamos estos asuntitos aquí. Entre tú y yo dividimos, dividimos. Me llega información de personas que han tenido que, que pelear duro con administraciones municipales porque le han querido expropiar estructuras que no tiene ningún sentido expropiarla. Y en otros me dicen de esquemas donde el amigo del alcalde es el que está comprando todo lo que el alcalde pone a la venta. No nos dejen cogerle de tontejo. ¿eh? No nos dejen cogerle tontejo. Y Rolando, que acabe y explique que le encanta salir a reclamarle al gobierno que no ha hecho y que ha otro. Y él allá con muchas propiedades. Ya es dueño de calle y ese pájaro. Y es triste porque ya están hablando de familiares muy cercanos a él en el mismo esquema. Sería muy triste, Rolando, que acabe la cosa así, como tantos otros. Sí. ¿Te acuerdas? Cuando corriste por primera vez en calle Estabas contentito que le ganaste la primaria que aquel señor viejito que era alcalde No me acuerdo el nombre de él Eso fue hace un montón de años Mire, llevan tanto tiempo de alcalde Que creen que son dueños del municipio Que si ellos no dan la autoridad eso, eso lo he visto con alcaldes PNP y Populares también Cuando llevan muchos años Ya se creen que son dueños Y que nadie puede hacer ni aquí ni allá Porque ellos son los tiranos del municipio PNP y Populares, los he visto de los dos de los dos. Y de igual manera he visto alcaldes, PNP y populares, que han hecho un trabajo de excelencia a lo largo de todo el tiempo que estuvieron en la alcaldía. ¿Ves? Porque esto no tiene que ver con partidos, esto tiene que ver con la persona. Hay ratones en todos lados. Siempre hay un ratón aquí, una no allá. ¿eh? Y de momento usted mira el padre, mira una rata allí. Sí, hay ratas de rabo gordo. Y hay otros que son chiquititos, los arrieros. Así que hay, hay que ver, hay que ver por dónde vamos mire ayer se celebró en la casa blanca una reunión que por lo menos yo no recuerdo una reunión como esa por parte de una administración federal con relación a puerto rico si alguien tiene noticia o conoce de alguna reunión similar a esa en tiempo pasado pues por favor me, me ilustra pero yo no recuerdo una cosa como esa ayer más de 30 funcionarios del gobierno federal al más alto nivel del gabinete de Biden, del presidente y de la administración de Pedro Pierluisi, estando el gobernador allí, Pedro Pierluisi, hicieron una reunión que yo nunca había visto, lo cual ejemplifica el nivel de confianza que hay en el gobernador que está allí porque no estaba el monito de Santurce, estaba el gobernador de Puerto Rico, el que estaba allí estaban discutiendo el desarrollo económico de Puerto Rico. Le llamaron diálogo económico. Ustedes saben, hoy la cuenta, la prensa da cuenta. Ustedes saben cuánto se le ha asignado a Puerto Rico. Oiga bien, esto, esto es una cosa inmensa. ¿Usted sabe cuánto se le ha asignado a Puerto Rico en recursos desde el huracán María para acá? Con la pandemia, con los terremotos, todo, toda la ayuda. 120 mil millones de dólares. Ciento, mire, yo no sé ni cuántos chavos son esos. Eso es tanto y tanto que yo pierdo la proporción de cuánto se puede comprar con eso. Sí, porque yo sé cuánto se puede comprar con 100 pesos, con mil, con 100 mil, con un millón, quizás con tres o cuatro millones. Pero una vez usted se dispara cantidades tan y tan exorbitantes, uno pierde proporción de cuánto es eso. Porque uno no maneja esas cantidades. 120 mil millones de dólares. La deuda de Puerto Rico eran 70 y pico mil millones. Esto supera por mucho la deuda que tenía Puerto Rico. Y digo tenía porque se han ido negociando y recortando las deudas. Yo les pregunto a ustedes: ¿de dónde rayo nosotros hubiésemos tenido 120 mil millones de dólares si no tuviéramos la relación que tenemos con los Estados Unidos? Yo les pregunto a ustedes: ¡Con el machete nos la Sí, a los que buscan que con el machete y la independencia, esos americanos son malos y esos... Mire, esos americanos malos, esos americanos bandidos, capitalistas, opresores, conquistadores, racistas, esos bandidos malos han enviado aquí en cinco o 6 años 120 mil millones de billetes, mi hermano para reconstruir a Puerto Rico. Qué malos son, ¿verdad? Mire, tenemos que separarnos de los Estados Unidos. Esos paros son bien malos, bien malos. Nos quieren liquidar. ¿Y saben cómo nos quieren liquidar? Mandándonos muchos chavos, muchos chavos. Pues ayer, lo que intenta la administración de Biden junto a, al gobernador Pierluisi es encaminar esos recursos para el desarrollo económico de Puerto Rico no de manera aislada, no el gobernador con cada agencia planteando necesidades, sino que haya un plan maestro global, entero, de forma que cada dependencia de gobierno sepa cuál es su rol, qué le corresponde y cómo hacerlo. Que haya un calendario, un mapa de ruta, donde en consonancia, en armonía, en planificación con el gobierno de Puerto Rico, se pueda desarrollar nuestra economía. Podamos salir adelante y reconstruir particularmente, como dice la jefa de Energía Federal, el sistema de energía eléctrica, que es la columna vertebral del desarrollo económico de cualquier jurisdicción del mundo. Porque si usted no produce energía, todo lo demás se cayó. No puede tener un hospital abierto, no puede tener una escuela abierta, no, no puede tener un comercio, una industria, se cae todo. Por tanto la columna vertebral sobre la cual crece el desarrollo económico de Puerto Rico, el sistema eléctrico. Para eso hay 9 mil millones nada más. Para eso, arrancando. Y la administración de Biden quiso sentar a la mesa a todos los componentes y los actores de este proceso. Yo nunca había visto cosa igual. Ni bajo gobernadores PNP, ni bajo gobernadores populares Es la primera vez que lo veo Un ejercicio tan concreto De 120 mil millones de dólares Para ser administrado de manera eficiente la reconstrucción de Puerto Rico Varios mensajes veo ahí La confianza del gobierno federal Obviamente en la administración de Pedro Pierluisi, Porque si no tuvieran confianza No harían eso, no lo harían y segundo, el compromiso de la administración de Biden con la reconstrucción de Puerto Rico. Eso está ahí clarísimo, bien claro. Yo puedo tener mil diferencias con Biden, pero ciertamente en esto se está portando excelentemente bien. En áreas sobre estatus tengo cuestionamientos, sin duda. ¿Verdad? Pero no conozco a ningún político perfecto o usted conoce a algún político perfecto. Yo no conozco a ninguno, ni PNP, ni popular, ni independentista, ni victorioso, ni Nidoso ni Tienen cosas muy buenas y cosas donde no son tan buenos como somos todos en este mundo. Cosas que dominamos y cosas que no tenemos idea de cómo son y que no tenemos la capacidad de moverlas. Pues ahí está, 30 funcionarios en Casa Blanca moviendo la economía de Puerto Rico. ¿Y en qué quedaron? En establecer ese calendario y que de manera recurrente se van a estar reuniendo para ver cuán exitoso es el movimiento de estos recursos en la reconstrucción de Puerto Rico y hacer los ajustes que correspondan en el momento en que sea necesario. Eso es planificación. Y ahí está el gobernador Pierluisi que le pidió eso al presidente. Ese es el mismo Pierluisi que le pidió a FEMA, que se hace por primera vez en la historia de FEMA, que se, dé, se adelante el 50% de dinero para cada proyecto. Nunca se había hecho en la nación, Nunca. Pedro sí lo pidió y lo logró. Sí, no se deja desviar, ni por la lucha siempre ganó, ni por la gritería, ni por la bobería. Enfocado en su trabajo, así es. Un gobernante tiene que tener la voluntad para hacer las cosas y también no puede permitir que se distraiga con bobería, con chisme. Hay políticos que viven de la chismería. Los he visto de todos los partidos, PNP, Popular, Independentista, Victorio Osoy, están todo el tiempo en la chismería y están en las redes sociales hablando de tontería y de chismería. Y aquel dijo y yo le dije, y aquel dijo y yo le dije, aquel dijo. Y... Esos son niños, criaturas que no crecieron. Pedro si no está con esa chanera. Ay, que si Tatito dijo, le contesto. Ay, que si Zalmao dijo, le contesto. Ay, que si el otro dijo, le contesto. No, hombre, no. Olvídese de los chiquitines. Los chiquitines usted lo deja en el player allí que jueguen. Se quiten el culero y usted le recoge cuando hace la necesidad y la bota y los limpia y los baña y le da vivir los acuesta a dormir. ¿Eh? Así se brega con los niños. Cuando uno está en el gobierno, tiene que atender las cosas grandes, neurálgicas, y no dejarse distraer. Ustedes recuerdan cuando era Fermín Fortanes, hay que votar a Fermín. A que ustedes no se acuerdan del nombre de Fermín Fortanés, el de las alianzas público-privadas. Hubo aquí como tres semanas, dos o tres semanas, que estaban todos los medios que había que votarlo. Y con eso se resolvió el sistema eléctrico. Ya nadie se acuerda de eso. Son follonetas diarias, semanales. Y si un gobernante se enfoca en esa folloneta, no gobierna. Ah, que él dijo tal cosa en televisión. Aquel ¿Ah, dijo otra cosa en radio. Toda esa gente es lo que busca es rating, no olvídese de eso. Usted enfóquese en resultados. Al que más eficiente viene eso, por lo menos en, en el tiempo que yo he vivido, se llama Pedro Rosselló González. No se dejaba ir por las distracciones, seguía y seguía. Y fíjense dónde estamos hoy: el gobernante en las últimas tres décadas que más ha producido en obra de infraestructura y social para este pueblo, Pedro Rosselló. Así de sencillo, por encima de cualquier otro gobernador, PNP o popular. Búsquelo. Busquen área de infraestructura. ¿Quién más ha hecho en 30 años? De hecho, revalidó. Nadie más ha podido revalidar. La, la mejor prueba es que revalidó y cómo revalidó por más de un millón de votos. Ese ejercicio de voluntad y de no permitir la distracción fue lo que lo llevó a ser tan exitoso como fue. Y veo a Pedro y por la misma línea. Mira dónde estaba ayer con todo el gobierno federal frente a él, sentaditos allí. Necesito esto, esto, esto y lo otro. Y usted va a hacer aquello, lo otro, pa, 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 pa. Hoy está cubierto por los medios que se le, se le dio eh, cubierta a esta reunión tan importante para el pueblo de, de Puerto Rico. Mire, con eso yo quiero también señalar, porque me parece muy propio en nuestra relación con los Estados Unidos, ¿verdad que nos dicen que los americanos nos están quitando las playas, las casas nos están gentrificando, nos están, una cosa tremenda, nos comen como caníbales. ¿Sí? Son antropófagos, comen seres humanos. Antropófago es la, la palabra fina para decir un caníbal, un ser humano que se come, a otro ser humano. Son bien malos, ¿verdad? Ustedes saben qué? Eh, Ustedes conocen la cadena de comida rápida Mesón Sándwich. La conocen, ¿verdad? Hoy hay una historia en El Nuevo Día que yo les invito a que la lean. Allí se habla de cómo esta familia, comenzando, son tres generaciones. Comenzaron allá en el área oeste, con un pequeño lugar donde la gente no cabía. Pusieron una mesa larga y por eso le pusieron el mesón. <coughs> Ustedes saben la cantidad que hay en todo Puerto Rico. Tienen tres de esos restaurantes abiertos en la Florida. Y procuran seguirse expandiendo por todos los Estados Unidos. Yo les pregunto ahora a los que se pasan aquí con el discurso del americano malo. Y que el americano se tiene que ir y Yankee Go Home. Y que nos están estrificando y que son extranjeros aquí. Usted se imagina si allá, los que viven allá, los americanos, los malos, deciden que no quieren empresas puertorriqueñas allá. Que usted piensa, ¡Ay, son racistas! Ah, pero usted no es racista aquí que quieren que yo se largue, ¿verdad? Si es racista, cuando me afecta a mí, cuando yo fastidio a los demás, no es racismo. Para que se den cuenta de lo que se habla aquí, para que no los cojan de bobo. ¿Saben qué? Yo me siento tan orgulloso de esa familia. Yo leí esa historia esta mañana y decía, Dios mío, esto lo tiene que conocer todo el mundo en esta isla. ¿Saben por qué? Porque la gente de Mesón Sandwich no se sentaron a llorar, a decir, ay, los americanos no nos quieren, no me dan besitos en el cuti, son racistas. No, llegaron allí con su capacidad, con su voluntad, con un producto de excelencia. Y se abren espacio en un mercado altamente competitivo, confiados en su voluntad. Y yo quiero que, que ellos, como tantos otros que ya incursionan en la Florida y en otros lugares, sean más exitosos todavía. Espero que algún día, en los 50 estados, incluyendo Hawaii y Alaska, tengan un mesón sándwich de puertorriqueños ciudadanos americanos. Que no tuvieron miedo, ni estaban... ¡Ay, no nos quieren! ¡Ay, Dios mío, no me besan! Es que el americano no me... ¡Mire! ¡Mire! No importa donde usted vaya, en qué lugar del mundo, usted tiene que ir a usted. No puede estar con esa mentalidad colonial de que es que no se habla porque come una isla y los americanos y esa bobería que tienen cuatro aquí siempre con el discurso. no están quitando las playas! ¡Mire! ¿A dónde se han ido más de cinco millones de puertorriqueños? Argentina no, a los 50 estados. Entonces veo algunos changos que escriben en las redes sociales. Ay, aquí no se puede vivir, me tendré que ir. ¿Y a dónde te vas a ir, pájaro y pájara? A los estados. Sí, porque para México no te va. Yo estoy seguro que para México no te vas. Agarra ese pasaporte, mi hermano. Digo, no tienes que usar el pasaporte. Te montas con la licencia de conducir en un avión de esos y caes en la Florida allí, en Kissimmee, en la lechonera de Pito, a comer a lechones americanos blancos hinchos. ¿Eh? Allá bien chévere con los americanos. No sean para ningún otro sitio. Yo les planteo esto para que no los cojan de tontejo con los discursos dos o tres aquí acomplejados. Sí, porque tenemos acomplejaditos. En toda sociedad hay acomplejaditos. Como yo no puedo, pues digo que nadie puede. Como yo vivo triste e infeliz conmigo mismo, pues todo el mundo tiene que ser infeliz y triste consigo mismo. Mi mensaje siempre va a ser positivo. Es el mensaje que Zulma y yo le damos a nuestros hijos. Sí, porque algún día ni ella ni yo vamos a estar aquí. Y ellos tienen que echar para adelante solitos con lo que aprendieron, con su capacidad y con su voluntad, y tienen que echar para adelante solito, ya mis papás no están aquí yo tengo que, que raparme la yuca yo mismo no está mami, ay mami prepárame arroz con el... no mi hermano tenemos que bregar nosotros y así son los pueblos también así mismo es que son los pueblos pero mire, me queda cañaveral como loco, ya mismo debe estar por ahí Gabriel Rodríguez Aguiló, no se vayan llévate la tierra. Buenos días,
2: Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya ha comenzado a disminuir el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego, entre Vega Alta y Dorado, y desde Toa Baja hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Estamos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, la avenida Lomas Verdes entre la América Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, el expreso Valdeorioti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. El ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y la 199 en Copey, y la 30 es la conindancia desde Juncos y Curabó hasta la intersección con la 52 y la número 1. La autopista Luisa Ferrer entre Monteviedra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, donde se encuentra particularmente ataponada a causa de un, eh, múltiples accidentes que se reportaron en el kilómetro 26.1 ocasionaron el cierre de un carril en dirección de calle Acahuas, por lo que se recomienda como ruta alterna tomar la número 1. Ahora pasamos con la información del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una disminución gradual de los patrones de lluvia con la entrada de aire más seco a la región, por lo que se espera una mezcla de sol y aguaceros pasajeros con impactos mínimos. Las temperaturas máximas durante el día rondarán en los medios 80 grados y las mínimas durante la noche alcanzarán los medios 50 grados en la zona montañosa. Los vientos estarán del norte entre 10 a 15 millas por hora con ráfagas más altas. En el mar hay una marejada del noreste que se extiende a través de las aguas del Atlántico y los pasajes del Caribe que mantendrán condiciones entrepicadas y peligrosas. El oleaje estará de hasta 8 pies de altura y ocasionalmente más alto, por lo que se mantiene la vigilancia. Se mantiene vigente, debo decir, la advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas y para los bañistas en todo el archipiélago. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z-Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de las salsas Z-23.